0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So, if you're not looking en LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a profesional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la última parte de la primera temporada de Relatos de la gasolinera, la parte 8. Conversaciones con un Dios oscuro. Historia escrita por el autor Jack Townsend Si quieren saber más de su universo literario les dejaré sus novelas de Amazon en un link en la descripción al igual que los créditos correspondientes para esta historia y la música utilizada de fondo Esta octava parte se subió originalmente a mi canal de YouTube el 20 de noviembre del 2020 Como dije, esta parte 8 es el final de lo que se considera la temporada 1 pero hay más historias. Por ejemplo, pueden encontrar en mi canal de YouTube una que se llama Algo extraño visitó la gasolinera y también lo que se considera un spin-off llamado Buscando a Vanessa y que ocurre después de estos eventos. Si quieren escuchar estas historias, síganme en mi canal de YouTube El Orgullo del Operador, así también estarán al día con mis más recientes narraciones de terror. Y para estar en contacto y cualquier tipo de aviso o dinámica, Síganme en mis redes sociales, me pueden encontrar como yo soy Pride en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok. Ayúdenme a compartir este podcast y los videos, ya que eso me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, los dejo con esta última parte de la temporada 1 de Relatos de la Gasolinera, Conversaciones con un Dios Oscuro. ha pasado tan solo una hora desde mi último post. Aún no tenemos ningún cliente y si la tienda no fuera una escena del crimen, le hubiera pedido a uno de los empleados que trapeara toda la sangre del piso y la tirara por el desagüe que hay en el congelador. Para aquellos que no entiendan qué está pasando, puede que quieran ver las partes anteriores. Ignoro cuál sea la rutina de Arnold para salir de casa tengo que asumir que pasa al menos 20 minutos al día arreglando su bigote. Pero aunque esto fuera verdad y lo tomáramos en cuenta, ya debería haber llegado. Lo llamé hace unos minutos para asegurarme que no se durmiera nuevamente y también para asegurarme que no imaginé dicha llamada. La conversación fue algo así. ¿Sí? Hey Arnold, ¿ya vienes para acá? Aguarda. Tuvimos una pequeña emergencia Ok El camino que lleva del pueblo a la estación Está bloqueado Ok ¿Cuál de todos? Todos Incluso los caminos de servicio Tuvo que ser una tormenta horrible Jamás había visto algo así Todos los caminos están bloqueados por árboles Pero No están derribados, ¿sabes? Los árboles crecieron en medio del asfalto He intentado encontrar una alternativa toda la mañana Pero ya me di por vencido Estoy a punto de aventurarme a pie Solo para aclarar ¿Dices que tienes noticias sobre Spencer Middleton? ¿Ha intentado contactarte? Bueno, en realidad Él está aquí Llegó y varias cosas pasaron Y ahora está muerto ¿Qué? ¿Me dices que hay un cadáver en la gasolinera? Ya le había contado esto. Diablos, en serio extraño a Tom. ¿No recuerdas que te lo comenté? Lo siento. Cuando sonó el teléfono hace rato, acababa de despertar de este hermoso y extraño sueño con un... Dios oscuro. Llamándome a su gracia eterna. Llevándome de la mano y guiándome a un olvido bendito. Liberándome de todo el dolor y sufrimiento de esta prisión mortal. Enseñándome como si yo fuera un niño E invitando a todo el mundo a un reino Con una existencia superior Dándome el privilegio para dedicarme a él Siendo un glorioso sirviente Ok Bueno, supongo que te veré cuando llegues Colgué y revisé la carga del celular La batería se acercaba al 50% ¿Cuál es el plan Lucille? Preguntó Benjamin Arnold está en camino, a pie, pero puede que tengamos otros problemas. ¡Santo cielo! ¿Ven eso? exclamó Carlos apuntando hacia la ventana. Desde atrás del mostrador no alcanzaba a ver bien y no tenía ganas de tambalearme por encima de un cadáver solo para ver. ¿Qué es? pregunté. Hay un montón de gente desnuda en el camino y vienen hacia acá, respondió Carlos. «¿Qué demonios dices?» Agregó Malboro con súbito interés. Presionó su cara contra el cristal para ver mejor. «¡Esas no son personas cualquiera! ¡Las conozco! ¡Esa es Marla! ¡Y Tyler! ¡Allá va Fred! «Al menos esos son los nombres que les puse.» Benjamin se dirigió a la máquina de bebidas exclamando rápidamente por sobre su hombro. «¿Son amigos tuyos?» Familiares, de hecho. Bueno, lo eran, antes de desaparecer. Pero no recuerdo que lucieran así. ¿Así cómo? Pregunté, sintiéndome cada vez más inquieto. ¿Cómo...? Tomó un segundo para encontrar las palabras. Pero todo lo que se le ocurrió fue... Pues se ven... Peculiares. La gente siguió avanzando hacia la estación. Ya estaban tan cerca que podía verlos Al menos una docena de personas desnudas Entre más se acercaban Más detalles distinguía Y más desearían no hacerlo Sus ojos estaban en blanco Pálidos Gusanos se arrastraban por distintos orificios infectados En todos sus cuerpos Su piel se veía sucia Tenía lesiones y heridas Malboro tenía razón Lucían peculiares Seguramente conocen el andar zombie hollywoodense, el tambalearse de un no muerto con carentes habilidades motrices. Pues bien, lo más aterrador de estas personas que se acercaban a las puertas de la tienda es que caminaban perfectamente normal. Era como si un grupo de nudistas a medio pudrir salieran a dar un paseo. Un fuerte ruido rompió el trance que teníamos al observar los cuerpos. Nos giramos para ver que Benjamin había tirado la máquina de bebidas al suelo y trataba de arrastrarla por sobre Spencer, hacia las puertas. El pegajoso jarabe se esparció por doquier, mezclándose con el charco de sangre coagulada, dando como resultado una viscosa sopa roja, púrpura y café sobre el piso. No había duda de que tendríamos problemas con los insectos después de esto. Malboro y Carlos no tenían que preguntar para saber lo que pasaba instantáneamente captaron el plan y empezaron a jalar cualquier cosa que no estuviera atornillada contra el piso o la pared apilando todo en una barricada frente a la puerta de cristal les hubiera ayudado de no ser por mi pierna rota además parecía que lo tenían bajo control chicos ¿creen que puedan mantenerse con vida hasta que la ayuda llegue? preguntó Benjamin entre todos tenemos como 90 años de experiencia sobreviviendo bromeó Carlos. Benjamin me dedicó su próxima pregunta. ¿Tienen alguna arma en este lugar? Le dije que no. Lo único que tenía era un bidón de gasolina medio llenar en el almacén y trozos de carnaza bastante dura, pero era bienvenido a usar lo que pudiera encontrar. Fue ahí cuando empezó a crear lanzas con las patas de las sillas y el vidrio roto de la máquina. Hace 10 minutos, la estación se quedó sin electricidad. Ahora sería un gran momento para tener una mascota mariposa que brilla en la oscuridad. ¡Ah! Estúpidos mapaches. Ha estado bastante callado. A excepción por los guturales susurros de la gente del exterior. Benjamin sigue buscando armas. Carlos trata de buscar más cosas para la barricada y asumiendo que no se quedara dormido Malboro está vigilando la puerta trasera me siento bastante inútil ahora que Benjamin me quitó las muletas así que decidí aprovechar la oportunidad para escribir todo lo que ha pasado en caso de que Arnold llegue demasiado tarde y ya que estoy preparándome para lo peor debería decirle un par de cosas a quien sea que encuentre este mensaje o se dice a quien quiera Uh, siempre me equivoco en eso. Primero, para los dueños. Lamento el desastre. Segundo, para ella. Lamento que no nos vimos una última vez. Tercero, al que sea que sigue tirando brea a la zanja afuera de la estación. Te odio. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Ha sido un viaje raro y alocado. Este fue Jack, de la estación de gasolina, despidiéndose por última vez. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... ¡No estoy muerto! Lamento que haya pasado tanto desde la última actualización. La policía acaba de regresarme la laptop. Seguro se preguntarán qué ocurrió. Bueno, la semana pasada... Conocí a un dios oscuro. Estuvimos sin electricidad por horas. Hace frío en esta época del año, así que nos juntamos alrededor de un montón de velas aromatizantes y comimos chicharrones con frijoles enlatados. Malboro casi se quedó dormido en un par de ocasiones antes de que Carlos decidiera robar las pastillas energizantes del mostrador. Las repartió y todos tomamos unas cuantas, tragándolas con café frío. Nos decíamos que era para mantenernos alertas, pero lo único que hicieron fue darme una arritmia. Apuesto a que hubiera sido gracioso Si esas cosas lograran entrar Solo para encontrarse con cuatro personas Que murieron por ataques al corazón Bueno No gracioso, pero Ustedes saben Carlos trató de charlar Con Benjamin un par de veces Pero el barbudo no era muy social ¿Eres del ejército? Nah Conocía a un sujeto Estaba enlistado Tú me recuerdas a él. Bien, esas cosas allá afuera, ¿alguna idea de con qué estamos lidiando? ¿Habías visto algo así antes? Nah. ¿Tienes familia? Nah. Revisé varias veces el celular de Spencer, pero ya no tenía señal. Intenté un par de veces llamar al 911 pero tampoco funcionó, con la batería al 5% decidí apagarlo, tal vez lo necesitaríamos más tarde para una llamada de emergencia, eventualmente la adrenalina y el efecto de las píldoras se desvanecieron y de repente recordé que mi pierna seguía recuperándose y que tal vez no debía aceptar regresar al trabajo tan pronto. Me dirigí como pude hacia el mostrador para tomar mis medicamentos. Al estar ahí, alcancé a ver el paquete que seguía sin abrir, bajo la registradora. Decidí ignorarlo y en su lugar tomé la botella de whisky para empleados que estaba atrás. Nos convencimos que era para los nervios, pero a mí solo me dio una arritmia peor que la de hace unos minutos. Otro par de horas pasaron. Tras terminar la primera botella, abrimos otra. Luego Malboro trajo las bebidas energizantes, pues las necesitábamos para los cócteles. En algún punto, el excultista sacó su reserva personal de hierba y llenó la tienda con el humo. No podía recordar si había tomado mis medicamentos, así que lo hice de todas formas. Conforme el sol se ocultaba, dos pensamientos recorrieron mi mente. El primero, que anochece más temprano últimamente. Y el segundo, que nos estábamos jodiendo demasiado con el alcohol y la hierba como para manejar lo que estaba a punto de ocurrir. El tiempo se volvió una ilusión, más de lo normal, cuando la laptop se quedó sin batería, dejándonos sin herramienta para medir cuánto llevábamos esperando. Empezamos a medir el tiempo con velas. Las reservas de comida chatarra y nuestra moral competían por ver cuál se acababa primero. En algún momento, Carlos me alejó de los otros para preguntarme a qué opinaba de Benjamin le dije que era el hombre más amable que me haya apuntado una pistola a la cara esa semana no obstante, Carlos dijo que tenía un presentimiento extraño respecto a él le recordé que él había matado a Kiefer un par de veces y que tal vez no era el más adecuado para juzgar a los demás ¡Ey! nos gritó Benjamin desde el otro lado de la habitación ¿de qué están hablando? ¡Ánime! mentí creo que se lo creyó Vengan acá, no quiero más cadáveres esta noche. Benjamin estaba en una esquina, calentando sus manos contra el plato donde teníamos las velas. Era la única fuente de luz en el edificio, la cual proyectaba sombras que podría describir como tétricas si no estuviéramos en una situación de vida o muerte. Algunas de las sombras lucían como rostros, riéndose de nosotros, unos pobres diablos. Una o dos de las caras parecían antiguos presidentes Una de ellas me preguntó la hora y... Mierda, estaba alucinando ¿Estás bien, viejo? Me preguntó Carlos, devolviéndome a la realidad Honestamente, no tengo idea ¿Supiste quién plantó la bomba? Preguntó Spencer Middleton, gorgoteando ¿A qué te refieres? Pensé que había sido tú. No fui yo. Las bombas no son mi estilo. ¿A quién conoces que sabe armar una bomba? ¡Ey! ¿Dónde está Malboro? Pregunté. Benjamin tomó su lanza, anteriormente mi muleta, y preguntó de vuelta. ¿Quién es Malboro? ¿Hay alguien más aquí? ¡Malboro! ¡El otro empleado! Miré a Carlos quien solo se encogió de hombros y dijo, «No conozco a ningún Malboro. ¿Cuántas píldoras te tomaste?» ¿Había imaginado a Malboro todo este tiempo? ¿Acaso creé un Tyler Dorden en mi cabeza? Traté de sentarme sobre la lona, pero terminé acostado boca arriba al mismo tiempo que el cuarto giraba sobre sí mismo. Podía sentir restos humanos traspasar la fibra de la lona al recostar mi cabeza. ¿Hasta qué punto las cosas eran reales? Te estás volviendo loco, ¿sabes? Lo sé. Hace muchos años, el primer doctor que visité trató de prepararme para vivir con mi condición. No había muchos casos anteriores al mío, así que no sabían exactamente cómo saldrían las cosas. Pero cada caso previo tuvo los mismos efectos secundarios. Por supuesto, habría pérdida de peso, fatiga, dolores de cabeza y todas las señas de una enfermedad física. Conforme la condición avanzara, habría efectos secundarios más interesantes, alucinaciones, pérdida de memoria y similares. Y, por supuesto, no se me puede anestesiar. Intentaron inducir comas a personas de otros casos, pero eso solo empeoraba todo, Siempre estoy despierto Consciente a medias durante las cirugías Si quieren saber cómo es eso Les diré la verdad Es aburrido ¿Sabes algo? Usualmente Cuando lastimo bastante a alguien Se desmayan del dolor Me dieron un par de años Máximo No llevo la cuenta del tiempo justo en ese momento Malboro entró a la habitación subiéndose la cremallera al parecer acababa de ir al baño pero quién sabe realmente le apunté y grité ese tipo lo ven verdad es Malboro Carlos miró hacia donde apuntaba y luego volteó a verme ¿te refieres a Jerry? oh cierto olvidé que tiene un nombre real Odio cuando me dice Malboro Benjamin bajó su lanza improvisada Y regresó su atención al fuego Más vale que lo mantengas bajo control Deberías abrir tu paquete Dijo Spencer Ey, espera un segundo ¿No se supone que estás muerto? Bueno ¿No se supone que tú estés muerto? Contestó Tuché, Spencer ¿Con quién estás hablando? Preguntó Carlos ¿Con Spencer? Respondí Ok, bien Pues deja de hacerlo Nos inquieta Dos velas se consumieron por completo Antes de que Benjamin decidiera que la ayuda no venía en camino Y que nuestra mejor opción para sobrevivir Era pelear con las cosas de afuera No estaba de acuerdo sin embargo, Benjamin me hizo saber amablemente que no estaba votación. Quitó los suficientes objetos de la barricada para poder ver hacia afuera. Una vez que supiéramos con qué estábamos lidiando, podríamos ingeniar un mejor plan. El único problema era que no podía ver bien porque algo bloqueaba la vista. Algo justo al otro lado de las puertas. Benjamin deshizo la barricada por completo y dio unos pasos hacia afuera para apreciarlo. —Bueno, no se ve eso todos los días —dijo Jerry. No, nope, no puedo hacerlo. Lo siento, su nombre es Malboro. Estábamos atrapados dentro de la estación. Del otro lado de las puertas, una red de árboles había crecido muy cerca unos de otros, torciéndose entre sí y formando nudos presionados contra el cristal. Estaban tan prensados entre sí que formaban una pared de madera. Ni siquiera la luz la atravesaba. Bien podría ser de día y nosotros ni enterados. Tenemos que salir, dijo Benjamin. Revisamos la puerta trasera, pero estaba igual. A menudo me preguntaba cuánto tiempo podría sobrevivir una persona dentro de la tienda sin suministros nuevos. Había simulado dicho escenario un millón de veces en mi mente. ¿Qué más podía hacer en noches aburridas? Había imaginado el experimento bajo incontables contextos diferentes. ¿Cuánto podría sobrevivir si la estación fuese transportada al pasado? ¿O a otro planeta? ¿Si hubiera un apocalipsis zombie? Etcétera. Según mis deducciones, bajo circunstancias ideales, podría sobrevivir cuatro años con los suministros disponibles si es que encontraba alguna fuente de agua. De otra forma, solo seis semanas. Estas no eran circunstancias ideales. Habíamos aplastado, usado como armas o consumido casi todos nuestros suministros. Estábamos atrapados y no tomaría mucho antes de recurrir al canibalismo. Mientras consideraba esto en el pasillo, cerca del congelador, escuchamos cristal rompiéndose en la zona principal. Benjamin levantó su lanza y lideró el camino de vuelta. El muro de árboles continuaba del otro lado de las puertas. Nuestro desastre seguía ahí. Todo estaba como lo dejamos, con una excepción. La lona no estaba en su lugar y el cuerpo de Spencer se había ido. Una serie de huellas de sangre coagulada llevaban desde donde estaba el cadáver hacia el vidrio roto de la puerta principal, como si se hubiera puesto de pie, caminado hacia allá y fuese absorbido por los árboles. «Chicos, quiero que usen su cabeza», dijo Benjamin. ¿Hay alguna otra forma de salir de este lugar? Bueno... Comenzó Malboro Volteé a verlo y sacudí la cabeza Sin embargo, creo que no me vio por la tenue luz de la vela O quizás es demasiado tonto como para entenderlo Está el agujero ¿Agujero? ¿Qué agujero? El agujero en el cuarto secreto, al lado del congelador ¿Cuarto secreto? Sí, justo ahí Malboro apuntó al espacio en blanco en la pared, donde alguna vez hubo una puerta. Los dueños decidieron que lo más inteligente que podían hacer al enterarse del cuarto secreto era quitar la puerta, tapar la pared y olvidarse del asunto. No obstante, eso solo funciona si todos deciden olvidarse de ella, Malboro. ¿Me estás diciendo que hay una habitación secreta atrás de la pared? ¿Y que hay un agujero ahí por el que podríamos escapar? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Él no esperó una respuesta. Benjamin fue directo a la pared y empezó a golpearla con su lanza y cuando pudo destrozarla un poco, usó sus manos. Después de un minuto, la pared era nuevamente una puerta. Mientras Benjamin colocaba varias velas alrededor del agujero, alejé a Carlos de los demás. ¡Ey! tengo que decirte algo. Abrí el paquete, el que pareció un regalo ¿Ajá? Sí Ignoro en qué momento me rendí y lo abrí Pero tenía el contenido del paquete en mi bolsillo Desde hace una vela Tal como en el último paquete Había una nota Esta decía No esperaba que usaras mi carta como parte de la historia Pero gracias LOL No me molesta que lo hayas hecho Al contrario Fue bastante cool Me gustó estaba muy sorprendido. Gracias. Disfruto tus historias y desde el principio supe que serían grandiosas. Por eso escribí aquella carta. Estaba sorprendido de que usaras mi carta, pero lo digo como algo bueno. Lol, gracias. Me siento halagado. Mucho. Bajo la carta había una pistola. Gracias a los videojuegos se había suficiente sobre pistolas como para poder revisar el cargador. Y sí, estaba cargada. Le mostré el arma a Carlos, quien dijo Es una Ruger 380 ¿Es buena? Pues es un arma Seguro que funciona mejor que la pata de una silla ¿Por qué no se la diste a él? Carlos señaló a nuestro valiente líder No lo sé, no confía en él Buen punto Ten Le ofrecí la pistola No soy fanático de las armas De ninguna manera, viejo Tú quédatela yo tengo mis dos piernas, tú la necesitas más que yo. Benjamin nos gritó. ¿Están listos o qué? Hora de ver qué hay aquí abajo. Y con eso, saltó al agujero. Puede que haya olvidado mencionar que era una caída de tres metros hacia la cueva subterránea. También puede que haya disfrutado el sonido que hizo al estrellarse contra el suelo y el gemido de dolor que le siguió. El resto hicimos una cuerda improvisada atando varias lonas entre sí. Y tengo que darle crédito a las lonas. Esas cosas son increíblemente prácticas. Habíamos pasado horas en un cuarto junto a un cadáver comida sin refrigerar y el olor corporal de Benjamin. Habíamos comido frijoles enlatados y creo que alguien vomitó en un bote de basura. Mi punto es que olíamos bastante mal, al punto de que dudaba si aún conservaba mi sentido del olfato. Sin embargo, cuando llegamos al fondo del hoyo, supe de inmediato que no lo había perdido. El olor que inundaba la cueva hacía parecer nuestra peste un perfume caro. Los más putridos olores que pudieran emanar las cañerías de la gasolinera en días lluviosos palidecían en comparación. ¿Es posible que un olor sea pesado? Porque es la mejor forma en la que puedo describirlo. No grueso ni espeso. Solo pesado. Carlos y Malboro se turnaron para vomitar. Cuando terminaron, Benjamin les dio un par de antorchas que hizo con trapos empapados de gasolina y trozos de sillas. No sé qué pasa con este tipo, pero es realmente práctico. La cueva era un túnel recto que empezaba bajo la estación y se dirigía hacia la ciudad. Era lo suficientemente alto para poder erguirnos sin problemas y estaba un poco inclinado, llevándonos cuesta abajo al recorrerlo. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Benjamin después de unos seis metros Pasó su antorcha cerca de la pared Y vio que alguien había pintado un mensaje sobre esta con spray rojo Con letras muy torcidas, el mensaje decía Rita la mapache se comió el capullo La caligrafía me resultaba inquietantemente familiar En especial la R mayúscula Pero no sabía por qué Había otro gnomo de jardín bajo el graffiti nos adentramos más a la cueva Benjamin iba adelante y yo hasta el final Avanzando lo mejor que podía con una sola muleta Entre más avanzábamos, más estrecho se volvía el camino Y el olor se intensificaba Nada me decía que estar aquí abajo era mejor que seguir en la gasolinera Pero no fue sin hasta que llegamos al árbol Que estuve seguro que la cagamos al bajar No sé cuánto tiempo llevábamos caminando Tal vez unos 800 metros o algo así. Medir la distancia en muletas es difícil. Pero eventualmente nos topamos con un oscuro y enorme árbol que crecía en medio de la cueva. Lucía como una de esas secollas de miles de años, tan grande que podrías construir una calle de doble sentido a través del tronco. ¡Qué mierda! exclamó Benjamin. Fui el último en ver lo que los demás presenciaban boquiabiertos. El árbol, además de ser enorme Tenía ciertas características que no esperarías ver en un árbol Específicamente, partes humanas Unos cuantos brazos y piernas sobresalían al azar Y justo a nuestra altura, había un rostro humano ¡Ey! Malboro alzó la voz ¡Conozco a ese tipo! ¡Es Patrick! Tocó la cara de Patrick esta se peló y cayó al suelo, como una húmeda máscara de Halloween. «No creo que sobreviva», añadió Benjamin, a la par de que sacaba algo de sus bolsillos y se lo pegaba al árbol. «¿Qué es eso?», pregunté. Sorprendentemente, fue Malboro el que contestó. «Para mí luce como explosivo plástico. C4». Benjamin rió. «Wow, te ganaste el premio». Sí, es lo que me queda de mis explosivos. He intentado matar a esta cosa un pedazo a la vez durante la última semana, pero sigue creciendo de vuelta. Tengo que matar el sistema de raíces, volarlo por los cielos y matar el cerebro para que el resto de la red muera. Fuiste tú, el que puso la bomba en la estación. Comenté. Sí, bueno, en ese entonces pensaba que el edificio era el epicentro de todo. Hey. Interrumpió Carlos. Jack seguía en la estación cuando plantaste eso. Lo sé. ¿Ah, chicos? Malboro trató de llamar nuestra atención, pero no estaba funcionando. ¿Lo sabías? Podría haber muerto si esa cosa estallaba. ¿Chicos? Miren, imbéciles, esto es una guerra, y en una guerra siempre hay pérdidas. No puedes hacer un omelette sin romper un par de huevos, ¿entienden? ¡Hey chicos! ¿Qué? Gritó Benjamin ¡Estoy un poco ocupado! Malboro apuntó a la dirección por donde llegamos Nos giramos para ver a Spencer De pie en medio del sendero Una retorcida sonrisa le recorría el rostro Hola ¿Me extrañaron? Carlos me gritó ¡Jack! ¡El arma! Saqué el arma de mi bolsillo Y la lancé tan fuerte como pude le dio a Spencer de lleno en la cara y él cayó al piso. Estuve muy orgulloso por dos segundos, antes de darme cuenta en qué me había equivocado. Lo que siguió transcurrió tan rápido que casi no pude comprenderlo. Algo emergió de una de las paredes, un objeto gigantesco, del tamaño de un auto y en forma de mano. Con sus enormes dedos sujetó el árbol y lo metió a la pared y entonces estaba cayendo. La tierra se abrió bajo mis pies y me deslizaba por un oscuro túnel. No, me estaban jalando. Más bien, me tragaban. Continué así por un rato. Tierra se me metió a la nariz, orejas y boca. Y entonces, lo que sea que me tragaba, me escupí en un espacio completamente envuelto por tinieblas. El piso era rocoso y húmedo. Caí sobre mi pierna herida y probablemente me la volví a romper. Bueno, al menos esta vez logré golpear a Spencer, pensé. En cuanto a mis últimos momentos sobre la tierra se refiere, este era una leve mejora a comparación de la semana pasada. El cuarto en el que me encontraba era fresco, mas no frío, y cavernoso. Podía escuchar que mi respiración emitió un eco por las paredes. También podía escuchar a otra cosa respirar. De repente, me di cuenta que había otra presencia allá abajo. Una entidad estaba en la recámara, conmigo. Es difícil de explicar, como tratar de recordar un sueño después de despertar. Es algo que tienen que experimentar para entender, pero el sentimiento era algo como conectarte una conciencia compartida con otra inteligencia que metía ideas a mi mente. Aunque claro, también puede que haya sido efecto de las drogas. Bienvenido a mi hogar Una fuerte voz provenía de algún lugar en la oscuridad Lamento que haya pasado tanto tiempo para encontrarnos cara a cara No puedo ver nada Pero claro, ¿qué parte de Dios oscuro no entiendes? Oh mierda Estoy en el trono de un Dios oscuro Y suena como un troll de internet Creo que eso tiene sentido Acabemos con esto ¿Crees que podrías encender algunas luces para ver con quién estoy hablando? Dejó salir un suspiro muy humano y resopló. Ah, bien! De la nada, todo el cuarto se iluminó de un blanco furioso y muy brillante. Todo lo que podía ver era luz pura. Me cubrí los ojos. Sin embargo, incluso así podía ver los huesos de mis manos a través de mis párpados. A pesar de estar bajo la influencia de mis analgésicos... Eso dolía. ¡Ah! ¡Demasiado brillante! ¡Demasiado brillante! ¡Guau! Respondió la voz. No me esperaba que fueses tan tremendo bebé. Entonces la luz atenuó. Después de un momento, mis pupilas se ajustaron y pude ver con quién hablaba. ¡Admira y tiembla ante el dios oscuro! Él, si es que era un él... Medía tanto como un elefante Hinchado, redondo y con una amarillenta parte trasera El ser que más se le parece sería una pulga Una enorme pulga con seis hileras de brazos cortos y regordetes en cada lado Seis series de pechos colgantes y una cabeza humana en la cima La cabeza carecía de cuello Pero tenía un rostro más o menos humano el cuerpo estaba conectado a la tierra en el punto más grueso de su estómago, como si estuviera medio enterrado. Y la cereza sobre el pastel es que su cabello formaba una cresta. Un moicano. Me sonrió. ¿Bien? ¿Qué piensas? ¿Sobre qué? ¡Mi cabello! ¿No es alucinante? Él volteó a ver su cabello. Supongo. ¿Supones? ¿Supones? ¿Tienes una idea de cuánto me esforcé para este estilo? ¿Sabes qué? Está bien. No debí perder tiempo tratando de impresionarte. Es mi culpa. Ok. Contesté, tratando de ponerme de pie, solo para recordar que tenía la pierna rota. Estaba inmovilizado, bajo tierra, drogado y sin armas. Realmente no había escapatoria. Si vas a matarme... ¿No te importaría solo hacerlo? ¿Qué les pasa a todos ustedes? Todos son unos desconfiados, con tantos prejuicios. Porque cada vez que ven algo que no entienden, piensan que es una situación de matar o morir. Yo no soy el monstruo aquí. Tú lo eres. Puedo ver tu alma. He visto tus pecados. ¿Recuerdas aquella vez cuando tenías 15 y rayaste el auto del director? Ah, uh, No ¿En serio? Puede que no haya sido tú Todos los humanos se parecen ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me arrastraste al subsuelo? Porque, Jack No pude encontrar otra forma de hablar contigo Y quería decirte que dejes de matar a mis hijos Has quemado a tantos de nosotros Pero... ¿Qué te hemos hecho, eh? ¿Las plantas Kiefer? Sí Solo son repuestos porque ese idiota es muy torpe, pero son inofensivos. He intentado meter a gente en la política para tener un poco de influencia en este horrible pueblo. ¿Para dominar el mundo? Pregunté, aunque ya podía ver para dónde iba la conversación. ¡No! Quiero presionar a la alcaldía que reduzca la tala. Intento salvar al mundo, pero tú y tus detestables amigos... Continúan matándonos y tratan de volarnos en mil pedazos. Pero Spencer me dio una paliza brutal. Ese sujeto es terrible y sigue tus órdenes. Pues discúlpame por pensar que ciertas personas tienen el potencial de rehabilitarse. Contraté a Spencer porque necesito a alguien que proteja a Kiefer y le di órdenes muy específicas de que no mate a nadie, a lo cual accedió. Pero has matado un montón de gente. Los cultistas. Toda esa comunidad. Sí, pero... De hecho, no. Odio ser el que te diga esto. Pero esos tipos se mataron a ellos mismos. Sí. Fue un suicidio en masa muy triste. Aunque creo que... Si los hubieras escuchado... Sería bastante obvio. No sé cómo no lo vieron venir. Quiero decir... ¿El consecuencialismo mezclado con una moral para ponerle fin al sufrimiento? Pff. No quería que todos esos cuerpos adultos en perfecto estado se desperdiciaran. ¿Sabes lo difícil que es crear uno desde cero? No es sencillo. Pero enviaste a esas cosas tras nosotros, a la estación. De nuevo con el complejo del héroe ególatra. Nunca se trató de ti. Envía a mis hijos para que recuperaran el cuerpo de Spencer. Esperaba traerlo de vuelta a casa a tiempo para reconstruirlo antes de algún daño cerebral permanente. Creo que la próxima vez que lo veas, deberías disculparte. ¡Lo juro! Desde que Romero hizo populares a los zombies, la gente ve a alguien regresar de la muerte e instantáneamente sienten la necesidad de matar, matar, matar. ¿Qué les pasó a los tan llamados milagros? Nadie perdió la cabeza cuando Jesús regresó a la vida. ¿Intentas decir que Jesús era como todos esos matematistas? solo un cadáver reanimado? ¿Es esto en verdad de lo que quieres hablar, Jack? ¿Qué acaso Dios oscuro no significa maldad? ¡Ay! La última vez que estuve despierto, Dios oscuro tenía una connotación completamente diferente. No obstante, no puedes usar mi nombre como excusa por quemar a Kiefer. Si me lo preguntas, tienes bien merecida la golpiza que te dieron. Pero... Busqué en mi mente alguna prueba de que el dios oscuro era el monstruo que sabía que era. Sin embargo, la única conclusión a la que llegué fue... ¿Nosotros somos los monstruos? Me temo que sí. Lo siento. Bien, eso es un comienzo Así que, ¿tú eres la causa de todas las cosas raras que ocurren en la gasolinera? Él se rió y agitó la parte superior de su cuerpo Lo cual asumí era su versión de negar con la cabeza ¡Oh, oh, 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 oh no! Seré honesto contigo No tengo ni idea de qué son la mitad de esas cosas Tu estación de gasolina es rara e incluso yo no sé el por qué. Las plantas de manos y los kiefer son obra mía. El olor, lo confieso, también soy yo. Pero todo lo demás... Viejo, me da escalofríos. ¿Viste aquella lombriz insecto brillante? Eso sí que fue extraño, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Ahora... Te enviaré a ti y a tus amigos de regreso y dejarán de matarme. Ese es mi trato. ¿Estamos de acuerdo? Ah, uh, sí, eso creo. Bien. ¿Deberíamos estrechar las manos o...? En ese momento, una enorme mano emergió de las paredes y apretó sus dedos firmemente alrededor de mi cuerpo. Acto seguido y sin darme cuenta... Me encontraba hincado en la calle frente a la estación, escupiendo tierra. Amanecía. ¡Oh, bien! Dijo Benjamin. También lograste salir. Me giré y vi a los tres de pie, cubiertos de tierra negra. Estaba de regreso en donde empezó todo. Los árboles se habían retirado sin dejar seña de que alguna vez hayan estado ahí. La tienda era un desastre. Las puertas principales estaban destrozadas y los mapaches saqueaban alegres todos los comestibles que pudieran cargar de regreso a su madriguera. ¿Qué pasó, viejo? Preguntó Carlos. No estoy seguro. Contesté quitándome grumos de tierra de las orejas y la nariz. Bueno, eres afortunado. Tus amigos me hicieron esperar unos minutos para darte tiempo de escapar. Miré mis manos ennegrecidas casi por completo por capas de tierra. —Espera, ¿qué? ¿Por qué? —Por esto —respondió Benjamin, presionando el botón en su detonador remoto. En algún lugar en lo profundo del bosque, hubo una explosión que sacudió el piso e hizo que varias aves salieran volando. La alarma del auto de Carlos se activó y le salieron grietas al pavimento una nube de humo negro llenó el cielo y sentí que algo dentro de mi mente gritó antes de morir. Bueno, dijo Benjamin, mi trabajo aquí está hecho. Si no les molesta, me retiro antes de que llegue la policía. Luego, caminó hacia el bosque, perdiéndose entre los árboles. Esperemos que para siempre. Y eso fue lo que ocurrió, y si pueden creerlo, ya estoy de vuelta trabajando en la estación. Arnold se retiró de la fuerza por razones personales y por las que no pedí detalles. Así que tenemos a una nueva oficial haciendo de niñera, ya les hablaré de ella en otra ocasión, tal vez. La policía investigó el incidente y al final concluyeron que fuimos víctimas de la histeria provocada por una fuga de gas, y de nueva cuenta, no hubo nada sobrenatural que reportar. No sé si este es el final del dios oscuro, pero lo que sí sé es que ya no tengo deseos de continuar cavando desde que Benjamin explotó el árbol subterráneo. Las cosas han vuelto a nuestra versión de normalidad, aún trabajo demasiado, todavía escribo en mi diario y cosas raras continúan ocurriendo en esta horrible gasolinera a orillas del pueblo. De hecho, justo ayer varias personas reportaron haber visto algo en el bosque que parecía ser un enorme mapache con alas de murciélago, tomando animales pequeños antes de irse volando hacia lo profundo del parque. Incluso dijeron que este mapache alado brillaba en la oscuridad. Malboro se me acaba de acercar y me preguntó, ¿Sabes que hay un sujeto en el baño vestido como vaquero? Le aseguré que no lo sabía. Esta puede que sea mi última actualización por un rato. Va a requerir mucho trabajo dejar este sitio como estaba. Y tengo un par de nuevos empleados que entrenar. Así que, hasta la próxima.